0: Hubert. Filip. Dzień dobry. Wieczór. No, wiosna niby, ale piździ, Hubert, przepraszam. Zimno. Jest. Filip, ciągle przeklinasz. Moja natura prawdziwa wychodzi, Hubert, w tym roku, bo wiesz, jest ciemno i jest zimno zamiast jasno i ciepło.
1: Tak, Filip, chciałem powiedzieć, że jest to 211 odcinek podcastu. Jest to temat coroczny, który podcast się dopiero zaczął, a ja już jestem zmęczony. Doznałem dzisiaj bardzo smutnej refleksji, która wiąże się prawdopodobnie z moim starczym wiekiem coraz bardziej, gdyż próbując przygotowywać się do nagrania tego odcinka, w którym to będziemy dyskutować o filmach, które wyszły i które obejrzeliśmy w roku poprzednim, Jaki to jest dla mnie gigantyczny wysiłek, żeby sobie w przypomnieć w ogóle, co ja oglądałem, kiedy i czy mi się podobało i o co w tym chodziło. I zauważam, że z roku na rok jest to coraz większy wysiłek i ja już naprawdę w nie wiem, czy ja dam radę. Hubert, I ym... tym optymistycznym akcentem <śmiech> możemy <śmiech> zacząć od tego.
0: Gdyby była kamera w studiu podcastowym, to by była ona skierowana na przykład na mnie i by pokazywała, jak kiwam głową na znak, że się zgadzam z tym, co mówisz. Dlatego, Hubert, ja od niepamiętnych czasów pre-internetowych korzystam z filmu webu i sobie tam zaznaczam, co oglądałem, bo inaczej bym nie dał rady.
1: I to jest moja druga refleksja, która sprawia, że co roku się zastanawiam, dlaczego do jasnej cholery nie założę sobie jakiegoś film weba, żeby sobie skatalogować to, co widziałem, żeby chociaż mieć przypomnienie łatwiejsze niż przeszukiwanie listy Netflixowej obejrzanych filmów między setkami odcinków Seinfelda, które tam były w ciągu tego
0: roku. No, I potem odkrywasz, że jesteś tak bardzo w trybie nie chcę mi się, że nawet nie chce ci się założyć konta na filmowie. Tak. Więc e... ja mam łatwiej, ty masz trudniej, ale zaraz będziemy się ogrzewać w blasku złotych statuj właśnie po to, żeby zniwelować efekt zimna, ciemności i nieprzyjemności prawie wiosennej.
1: Drodzy słuchacze, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, droga droga osoba słuchająca, jeśli to, co mówimy do tej pory brzmi dla ciebie tajemniczo, bo na przykład słuchasz nas od niedawna, a tytuł tego odcinka też niewiele ci mówi, co jest też nietypowe dla naszego podcastu, to informujemy, że... Stała się taka tradycja prawie coroczna i zawsze nie pamiętam, ile razy nam się udało to osiągnąć. Ale ale mam mam
0: wrażenie, że ostatnio jest nieźle.
1: Jest nieźle, bo jesteśmy wiesz, konsekwentni coraz bardziej w naszym podcastowaniu. Po (grym) ośmiu latach wypadałoby, no. (grym) Że jeśli zbliżają się Oscary amerykańskie, to my zważając na ten moment i z racji tego, że nie chce nam się ich już oglądać oraz nie za bardzo chce nam się o nich rozmawiać, to postanowiliśmy przydzielać swoje własne nagrody, które nazwaliśmy trzonkami.
0: Tak, są to złote trzonki podcastu Hammerzeit, nieistniejące nagrody w kształcie młota tora, chociaż po ostatnim torze to ten młot tak ma mnie, jeszcze ma mniejszą wartość niż do tej pory, a Oscary traktujemy jako intro, czyli w tym odcinku przebrniemy na szybkości przez nominacje Oscarowe, żeby skupić się na, na jedynych, niepamiętaniu rzeczy. Tak, <grymicy>. na jedynych słusznych nagrodach popkulturowych w polskim internecie, czyli Złotych Trzonkach. Dlatego mili Państwo, jest to takie powiedzmy nie do końca oficjalne i swego rodzaju podsumowanie roku minionego wykonywane w marcu, bo dlaczego nie?
1: Dobrze, to zacznijmy w takim razie z grubej rury. Filip, ile spośród filmów nominowanych w kategorii najlepszy film zeszłego roku w ogóle widziałeś?
0: Widziałem Hubert... Czekaj, patrzcie na listę. A ile masz na liście? Tak, dokładnie. Na liście mam film o wojnie niemiecki. Nie tak. obejrzałem. Tak, takoż. Takoż. Obejrzałem film Avatar. Hubert, na liście od y, wczoraj jest film o duchach z Inisherin bo pojawiły się przedwczoraj na... na ja wczoraj widziałem, na więc jestem jeden do przodu. Tak. Elvisa nie mam na liście, nie będę go na, nie chce mi się.
1: Ja mam na liście, ale nie obejrzę go nigdy.
0: Wszystko wszędzie naraz widziane. Widziałeś? Yep. Ja też. F- Fablemanów nie widziałem i chyba mi się nie chce. Więc jesteś dużo lepszy, Hubert, bo ja widziałem jeszcze tylko Top Gun'a i Trójkąt Smutku. Nie widziałem filmu o Kate, y- która dyryguje i nie miałem pojęcia, że istnieje taki film jak Gadające Kobiety.
1: I dosłownie to jest film, w którym kobiety gadają. Tak, ale naprawdę. To znaczy, jak... Nie, żeby kobiety nie gadały normalnie w filmach, tak, tylko ale one to jest... dużo gadają w Wiesz,
0: filmie. Częścią mojego researchu było obejrzenie honest trailer o jest nominowanych. Jest jedyny, filmach. jedyny, słuszny, tak. <laughs> Oskarowych. I tak jak wszystko, jakby było dla mnie oczywiste, tak patrzę Women Talking. Co to jest za film? W ogóle nie istniał na moim radarze w najmniejszym nawet stopniu. Więc to jest największa niespodzianka Oscarów tego rozdziału, jest istnienie filmu Women Talking. Ale
1: to jest właśnie ten film, o którym nigdy nikt nie słyszał i który na pewno nie wygra, ale jest tam, bo musi być tam jakiś film, który jest trochę mniej mainstreamowy. Hubert, widziałem cztery filmy, ty widziałeś pięć. Tak, na to wychodzi, co jest niezłym wynikiem, bo to jest pół na Pół na pół. I co, kto wygra?
0: Jak ja bym chciał, żeby wygrał Top Gun. To by było było najcudowniejszą rzeczą na świecie. Nie, bo to
1: jest z kolei film, który musi być na liście, bo jest tak mainstreamowy, że się publiczności tak podobał, że jakby nie był, to by było oburzenie, ale wiadomo, że nie wygra, bo jest za mało ambitny.
0: A Avatar jest za drogi, żeby nie był? (laughs) <laughs> więc... I zarobił za dużo, żeby nie był, nie, więc też jest. E, Hubert, ja myślę, że wygra wszystko wszędzie naraz m, z tytułu tego, że to jest największy pupilek teraz, bo to jest wiesz, jednocześnie mainstream, jednocześnie kino off-owe niemalże, bardzo indyjskie, jak to się mówi po polsku, indie movie. I ma najwięcej nominacji, i jakoś tak wychodzi, że ten film, który ma najwięcej nominacji, chyba najczęściej zdobywa główną nagrodę. A
1: także ma najwięcej potencjału do walkness. Dokładnie. A ja
0: bym myślę sobie tutaj antycypując że chciałbym, żeby wygrały duchy i bo obstawiam, że będzie mi się ten film strasznie podobał.
1: Czyli chcesz mi powiedzieć, że obstawiasz film, którego nie widziałeś, ale tak. który zakładasz, że ci się spodoba. Tak,
0: dokładnie. To jest bardzo taka tutaj.
1: Nie wiem, a podobał ci się ten poprzedni film?
0: Poprzedni film pana Martina, czyli film yy, o billboardach? Yy, to... Czy o psychopatach?
1: Nie no, ten film tego, tak, p- pana p- p- reżysera z tymi samymi aktorami. Co wcie... A, czyli Brugia, której tak. nie widziałeś. W sensie najpierw zwiedzaj, potem strzelaj. Fenomenalny.
0: 9 na 10.
1: Dobrze, yy, powiedziałbym Ci w takim razie, że ten Ci się też spodoba albo niebo jest zupełnie inny, ale nie mam pojęcia, bo tamtego nie widziałem, <głos> ale od niedawna mam na liście. Dobrze, Filip, ja z kolei... Nie, ja obstawiam, że Kate Blanchett mogłaby wygrać, bo to jest taki, taki wiesz, taki solidny film. Nie? Bardzo do, do dobre wrażenie na mnie zrobił. To jest film, który mimo tego, że trwa 100 lat i jest tylko w Kate Blanchett na ekranie przez cały czas, to miałbym ochotę chyba nawet wrócić do niego. Nie. Niekoniecznie w kinie, ale na d- 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 ekranie telewizyjnym, czemu nie.
0: Na DVD, Hubert, miałbyś ochotę. Tak, wrócić. na DVD
1: bym sobie, <laughs> tam, jeszcze z materiałami dodatkowymi. Poza tym, wiesz, jest to film dla ludzi inteligentnych, którzy orientują się w takich terminologiach muzyki i klas, jak ja się orientuję, bo jestem bardzo zorientowany. Takich jak apreggio. a Apreggio, <laughs> nie mam pojęcia czy to jest termin muzyczny. A to chyba arpeggio, jeśli już. Ale dobrze, to, to tyle jeśli chodzi o Oscary, myślę. Nie, możemy jeszcze, nie wiem, jeszcze Kilka jakiś... ważnych
0: kategorii, aktor.
1: Aktor, bo aktor jest jak wiadomo ważniejszy od aktorek, dlatego dostaję to tego później aktorę. Tak, tak,
0: osoba grająca, nie? Tak. Austin Butler za Elvisa, raczej nie. Colin Farrell za Banshees, pewnie nie. Y- nie powinien w każdym razie. W Hubert zdaniem. uważa, że nie powinien. Paul Mescal za After nie, bo nominacja dla Świeżaka jest już wystarczającą nagrodą. Bill Nye za Living znam człowieka, nie znam filmu, więc nie mam nic do powiedzenia na ten temat, dlatego myślę, że Brendan Fraser, bo to jest jego y, frenesans.
1: Tak, bo miał najbardziej y, intensywną metamorfozę poprzez jak wiemy, przyklejenie tak. grubości do swojego jak lekko otyłego ciała. To,
0: jak jest metamorfoza, to jest większa szansa na Oscara.
1: No tak, poza tym ten wieloryb to taki wyciskacz łez jest radykalny, w związku z tym Lubię to. Jest, jest, jest duża szansa, bo tym jest, wiesz comeback po latach. Tak samo jak rolę drugoplanową dostanie short round z Indiana Jonesa na pewną nagrodę, właśnie. bo to też jest comeback po wielu, wielu latach, wiesz, fan favorite, jeszcze Steven Spielberg będzie mógł wystąpić na ekranie i mówisz, bić brawo bardzo intensywnie. On
0: pewnie będzie, jeżeli Spielberg wyjdzie przeczytać tą kategorię, to wiadomo, to wiadomo kto To wiadomo, wygra. tak.
1: <laughs> tak czy siak, Filip, w tej kategorii albo nie widziałem roli, albo nie uznaję, że powinna wygrać, bo była niezła, ale nie Oscarowa. Dobrze. Więc tutaj jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, gdzie jest teraz pani aktres. Wyżej. No tutaj myślę, że przede wszystkim podstawowe nieporozumienie to jest Anna de Armas z filmu Blonde, która w tym filmie ma trzy wyrazy twarzy i z, dwa z nich to jest jestem smutna i zdziwiona jednocześnie, yy, więc nie wiem co ona tu robi. Kate Blanchett jest poza konkurencją, bo choćby z racji tego, że wiesz, samo nauczenie się tej ilości tekstu, jaki miała nam do wypowiedzenia, to było jakieś 14 lat pracy prawdopodobnie, więc myślę, że ma dość duże szanse.
0: Ale ona ma już dwa Oscary Hubert, a wszyscy mówią, że Michelle o nie ma żadnego i powinna dostać.
1: No właśnie i to jest pytanie, czy, ale czy dajemy za rolę, czy dajemy za całokształt, bo czy ta rola w filmie, który był swoją drogą całkiem niezły, wszystko zawsze, wszędzie, naraz, to czy to jest rola oskarowa? A czy to jest rola Trzonkowa? To się okaże o... za
0: chwilę. Dobrze, więc zostawiamy nierozstrzygnięte ze wskazaniem na Kate Blanchett, ale to dlatego, że Hubert widział ten film.
1: Tak, jeśli chodzi zaś o kategorię jedyną, jaka ma sens, czyli najlepszy film, jaki kiedykolwiek powstał, to powinien tym razem wygrać Top Gun Maverick i myślę, że na tym możemy naszą przygodę oscarową skończyć, bo cała reszta kategorii nie ma znaczenia.
0: No a nie chcesz, nie wiem, a nie chcesz, nie wiem o efektach albo o montażu dźwięku. A wiem, przepraszam, Hubert.
1: jeszcze powinniśmy powiedzieć jako... A, animacja. Nie, tak, jako animacja to musi wygrać Pinocchio. Pinocchio! Ale prawdopodobnie wygra ten kot w butach, bo taki jest świat,
0: natomiast... Bo on też jest malowany i komiksowy jednocześnie jak Spiderman. I jest podobno zaskakująco I jest fajny. tak, jest podobno zaskakująco. Eee,
1: ale nie, chodziło mi, że powinniśmy też wątek patriotyczny i że wiesz, że powinniśmy A, kibicować, żeby film o osiołku Jerzego Skolimowskiego dostał nagrodę najlepszego filmu nie anglojęzycznego. No
0: Hubert, ja sobie zrobiłem kolejny reset, czyli idąc do ciebie tutaj w tym śniegu i gnoju i znoju, odmarzałem mi palce, ale pacałem w telefon I na liście Rotten Tomatoes pod tytułem Najlepsze filmy 2022 roku osioł jest na na, na nastym miejscu. Nie pamiętam, którym, ale na nastym, więc całkiem wysoko.
1: Tak Chryste Panie, jak bardzo ten film mi się nie podobał. Jak on mi się wydawał przekombinowany, przeintelektualizowany i prze formalizowany do bólu. Panie,
0: panie Jureczku, przepraszamy. Więc mimo mojej całej sympatii
1: do pana Skolimowskiego i mimo całej mojej miłości do mojej ojczyzny jedynej prawdziwej, papież Polak nie zrobił nic złego, pamiętaj nigdy, to mimo to nie mogę polecić i nie mogę kibicować za bardzo te, temu filmowi.
0: Dobrze, to nie powiemy też o efektach, bo, bo awatar?
1: Bo Avatar... No Sorry, jest, ale awatar,
0: Zdjęcia i muzykę, jeszcze te dwie chcę. Cinematografia, proszę. Cinematografia. film o wojnie, I don't know. Ten następny, to nie wiem co to jest. <laughs> Nic nie widziałem.
1: To <laughs> no możesz śmiało zgadywać, że wygra nie, film o wojnie.
0: Nie, to e, Roger Dickens, bo ja znam e, go jako operatora i uważam, że jest zdolny, więc może powinien za Empire I, of i co pan jeszcze chciałeś? Muzykę.
1: muzykę. Original score. John Williams jak zwykle nie wygra. Yy, a w tych ba- Banshee jaka jest muzyka? Irlandzka?
0: Piru, iru, iru. Skrzypki? No, wiru, taka wiru, jest tak. Taka to, to też nie. Yy, wszystko wszędzie naraz nie zapamiętałem ze względu na muzykę. Tam jest po, jakaś muzyka? Poza tym, że zapamiętałem, że właśnie nie, nie, wykonawcą muzyki nie jest e, kompozytor, tylko zespół. U Son Lux to jest jakiś taki, wiesz... Bardzo hipsterski zespół. To jest szansa, e, że wygra. Dobrze. W, więc prawdopodobnie Justin Hurwitz za Babylon.
1: Chciałem powiedzieć, że to była nasza bardzo ekspercka diagnoza, jeśli chodzi o przewidywania oskarowe zakończmy już tę nierówną walkę. Kubek, staramy się.
0: Chciałbym, Dla powiedzieć,
1: chciałbym powiedzieć, że wrócimy do naszych przewidywań po Oscarach, ale nie oszukujmy się, nie. nikogo to nie będzie obchodzić, więc nie, już nigdy więcej nie, nie, nie. nic o tym nie powiemy. Także Oscary mamy odhaczone i możemy przejść Filip, do wydarzenia wieczoru dzisiejszego dnia w poznańskim mieszkaniu zostaną wręczone nagrody Złote Trzonki 2023 podcastu Hammerzeit. W następujących kategoriach. I teraz jest ten moment, kiedy będziemy mówić kategorie, następnie I będziemy się zastanawiać za 20 minut, zastanawiać co powiedzieć, uznać, że trzeba było się lepiej przygotować i stwierdzimy, że już pora kończyć ten Dobrze, podcast.
0: spokojnie, ale tak żeby, żeby oddać sprawiedliwość, bo też jest szansa, że przeskoczymy niektóre kategorie, bo naprawdę nie będzie co odpowiedzieć. Mamy kategorii głównych Hubert 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kategorii głównych, prawie jak Oskary. I dodatkowo specjalny bonus od naszego kolegi, który korzysta z sztucznej inteligencji i nam gdyż, wygenerował. I już nie py- ma
1: swojej własnej. <głos> <głos>
0: <głos> wygenerował nam pytania od czegoś, co się nazywa Hubert. HGPT. Ja nie wiem, co to znaczy, jest dziwne bardzo. Dobrze, ale czy yy, uznajemy, że ta kategoria, którą yy, przeedytowałeś, znaczy, przepraszam, kolejność którą przeedytowałeś, jest naszą kolejnością główną.
1: Wiesz co, ja tak uznałem, że to będzie dobra kolejność, bo zaczynamy od takich rzeczy może bardziej optymistycznych, a potem przechodzimy w takie rejony, gdzie jakby wręczamy nagrody za raczej nieudane rzeczy. Więc myślę, że wiesz, zaczniemy na wysokiej nucie, a potem razem z naszym spadkiem energii będzie spadać jakość przyznawanych (śmiech) nagród.
0: Dobrze, tak i też ilość czasu, jaką poświęcamy na zastanawianie się. Dobrze, Hubert, jako że pierwsze pytanie, przepraszam, pierwsza kategoria na liście to jest taka, którą dodałeś ty osobiście. I
1: możesz przewidywać, że mam odpowiedź. Dokładnie. Nawet, więc ale nie ja... mam tej odpowiedzi, natomiast mogę ją zaimprowizować w sposób ba- bardzo łatwy. Filip. Zaimprowizuj
0: nie. i przeczytaj najpierw kategorię, która jest twoja. Robert. Dobrze, to, to ja przeczytam. Mili e... państwo, pierwszy złoty trzonek podcastu Hammerzeit za rok 2022 zostanie przyznany w kategorii
1: Najlepszy aktor w roli, którą lepiej zagrałby Daniel Day-Lewis. To jest jednocześnie <laughs> bardzo trudna i bardzo prosta kategoria, bo Daniel Day-Lewis, prawdopodobnie każdą z ról zagrałby trochę lepiej niż jakikolwiek inny aktor ever. Natomiast y, w przypadku tegorocznych nominacji, Filip, nie widziałem, pewnie nie zobaczę, ale odnoszę wrażenie, że byłby świetnym ojcem głównego bohatera z filmu Fabelmanowie. <laughs> o. Ktokolwiek go grał i, 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 i jakakolwiek jest to postać, wydaje mi się, że Daniel Day-Lewis byłby dużo lepszy w tej roli. To jest moja propozycja.
0: Dobre, do, okej, okay. przyjmuję, jest to całkiem niezłe. Ja teraz w takim razie... Yy... Korzystając z faktu, że podcast jest medium niewzrokowym, po prostu przewijam ordynarnie bardzo szybko listę filmów wspomnianą przed chwilą na Rotten Tomatoes, gdzie I, są... I, i,
1: su- I szukasz jakiegoś aktora z nie. wąsami, żeby Danie tego <laughs> i dobrze się prezentował.
0: Nie, bo na przykład, Hubert, czy jesteś... Yy, yy, czy jest ci znany film No Bears? Bo to jest yy. najlepszy film roku według Rotten Tomatoes. Ja
1: wiem, że to jest najlepszy film roku, bo jedna z kategorii trochę dotyczy tej, więc też znalazłem tę listę. <laughs> A, okej, okay. bo
0: ja na przykład nie miałem pojęcia, co to jest za film w ogóle, więc... Yy... Ale
1: ja też wcześniej nie wiedziałem, dopiero odkryłem go, ale dobrze, uznajemy, że on by mógł grać w tym filmie, tak? Yy,
0: yy, prawdopodobnie tak, bo to jest najlepszy film, yy, więc więc wymaga najlepszego aktora, ale Hubert, ja bym chciał bardzo zobaczyć, nasunęło mi się teraz w tej sekundzie, ale uważam, że to jest świetny wybór. Daniel Day-Lewis jako admirał w Top Gunie.
1: W sensie zamiast... Zamiast Edda Harrisa. O. Nie, nie
0: zamiast Johna Hamma, bo to za duża rola, on tam za duża się pojawia, ale Ed Harris na początku i taki Daniel Day-Lewis, szpakowaty, siwy, jakby tam chciał zgasić Toma Cruza, ale by mu się nie udało. Myślę, że rola życia.
1: I miałby świetną okazję, żeby zamerykanizować swój akcent. Więc jest to też dobry typ. Myślę, że for Philip i możemy przejść do następnej jakże ważnej kategorii.
0: Dobrze, mieli państwo, ta kategoria to jest moja, ale zmodyfikowana przez Huberta. I kategoria brzmi najlepszy film roku 2022, jakiego nie widzieliśmy i pewnie nigdy nie obejrzymy.
1: I ta druga część została dodana do, przeze mnie dlatego, że zazwyczaj... Bez tego dodatku ta kategoria pojawia się w naszych corocznych zestawieniach, więc tym razem chciałem ją no bo, trochę wzbogacić.
0: Świetnie. Ja mam odpowiedź, jak z tą kategorię, wiedziałem od razu, jaka jest odpowiedź na to pytanie. I jednocześnie ta odpowiedź nie może zostać udzielona przez ciebie, bo ty widziałeś ten film. Dobrze. Hubert, moja odpowiedź na pytanie, film, którego nie widziałem i którego nie obejrzę, a który jest najlepszy? Jest to film o osiołku.
1: I o... I ja bardzo popieram tę odpowiedź, <śmiech> zwłaszcza ze względu na drugą część tego pytania, czyli ni- prawdopodobnie nigdy nie obejrzę. Prawdopodobnie
0: nigdy nie obejrzę, bo mi się nie będzie chciało po prostu. Szczególnie, że mam wrażenie, zważywszy, i tutaj jest dygresja hammerzeitowa, firmowa dygresja, że ile dni temu, w niedzielę, czyli chwilę temu, chyba w niedzielę, zostały przyznane polskie Oscary, czyli orły. I w orłach najwięcej tychże dostał właśnie film o osiołku, 6 czy 7. I mając na uwadze to, jak bardzo nahypowany jest tak generalnie środowiskowo, filmowo ten film, to prawdopodobnie jest to trochę przesadzony hype. Tak jak bardzo, bardzo mi się podobał film Wszystko Wszędzie Naraz, to myślę też, że jest troszkę przehajpowany. to w przypadku filmu I.O. pomyślałem sobie, że Polska Akademia Filmowa, Narodowa, czy jakkolwiek oni tam się nazywają, se myślą, wystawiliśmy go do wyścigu po Oscara jest to teraz nomin- trzeba mu dać wszystkie nagrody. jest nominowany, wszyscy go kochają. A to nie jest jakiś super ten film, ale to nie dali mu tych nagród. W jakich kategoriach ma największe szanse? Pokazać mi tu, wyliczyć mnie to. Wyliczyli i dostał 6 czy 7 statuetek tylko prawdopodobnie dlatego, że no dobra, może jest dobrym filmem, nie wiem, bo nie widziałem, ale mam wrażenie, że nie. Nie, nie usłyszałem, że to przynajmniej jest. Przynajmniej nie aż tak dobry. W moim Więc mniemaniu... Dostał dlatego, że jest nominowany i że na świecie go lubią.
1: Tak, a także wydaje mi się, że w, przynajmniej w polskim wydaniu to jest bardziej taka wersja. Nagroda za całokształt twórczości dla Skolimowskiego. Kolejna prawdopodobnie już, bo jako indywidualne dzieło nie za bardzo. Natomiast moja odpowiedź jest dużo prostsza, Filip. Go. Jest właśnie lista, o której wspomniałeś, najlepiej ocenianych filmów i na tej liście bardzo wysoko jest film y, o kanibalistycznym Macieju Musiale, który... Bones and All, y, <laughs> okay. y, Tak? Który właśnie z tego względu, że występuje amerykański Maciej Musiał w tym filmie i jest filmem y, 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 bardzo ambitnym, y, od razu jest zdyskwalifikowany w mojej... <głos> <głos>
0: czyli Hubert dla Timotiego Chalamet ma tylko dziurę w postaci Duny i koniec. Prawdopodobnie tak. Dobrze. E, ja myślę, że obejrzę ten film kiedyś, ale to też dlatego, że tam wiesz, mój sexy guru muzyki robi muzykę, więc jakby czuję się w obowiązku trochę, żeby obejrznąć. Bounce and all, czyli do szpiku kości, jeśli się nie mylę po polsku. E, bardzo dobrze Hubert, dziękuję.
1: Dobrze, to teraz film trochę nagroda, dlatego jest zagnieżdżona, bo jest taką nagrodą trochę poboczną. Bo teraz z kolei chciałbym, żebyśmy powiedzieli o filmie, który też jest najlepszy, prawdopodobnie, bo jest najbardziej nagrodzony film, tak. którego nie obejrzeliśmy w kinie.
0: No i dobrze, i teraz ym, tu mam dwojaką odpowiedź bo w kinie nie widziałem filmu Wszystko wszędzie naraz tylko widziałem go na platformie streamingowej Amazon i bardzo mi się podobał i myślę, że w kinie też by mi się bardzo podobał, ale pierwszą odpowiedzią, która mi przyszła do głowy jest taka, że są to duchy i nisherin, które obejrzę w domu, gdyż mnie Disney je podarował, a nie widziałem ich w kinie, a mam wielką ochotę obejrzeć.
1: A ja po raz kolejny zasięgnąłem rady medium internetowego i zrobiłem znalazłem listę filmów, które dostały najwięcej nagród w 2022 U, jaka... albo ewentualnie nagród i nominacji Dobrze, no. i z tej listy bezdyskusyjnie wychodziło, że filmem, który miał najwięcej nagród i nominacji, które obejrzeliśmy, ale nie obejrzeliśmy go w kinie, jest Pinocchio, Guillermo Model Toro i w związku z tym to jest automatyczna odpowiedź, która zresztą wydaje mi się też zasługuje na to, całkiem bo dobra jest to odpowiedź. dobry, nagradzany film, który w kinie, nie wiem czy był w ogóle, był gdzieś tam, był, był, był przez ale, chwilę, tak, u nas ja... też
0: chyba był, ale bardzo krótko, jak to z Netflixowymi premierami bywa, czyli wiesz, tydzień w kinie, dwa tygodnie w kinie, a potem szybko robić mnie stacy na platformie. Raz, Więc
1: raz. to jest taka trochę odpowiedź szybka, automatyczna, łatwa, prosta. I przyjemna.
0: Dobra odpowiedź. Następna kategoria. Zacząłem ją pisać yy, mianowicie tak. Najlepszy film, na którym ktoś nam przeszkadzał, ale potem sobie uświadomiłem, że lepiej to przemienić na najlepsze przeszkadzanie w czasie filmu.
1: Tak, zwłaszcza, że nie pamiętam <śmiech> sytuacji, żebym był w kinie i żeby ktoś mnie nie wkurzał z okolicznych <śmiech> filmowych tak, pobratyńców. Ale
0: jeżeli yy, musimy to yy, ograniczyć do roku Pańskiego 2022... To najbardziej y, takie, bym powiedział, zaskakujące przeszkadzanie, i ono powinno zdobyć trzonek, to jednak odbywało się w czasie seansu filmu Tor.
1: Mam to samo dokładnie zaznaczone. Nasz tak kolega kokainista slash amfetaminista slash jakiekolwiek narkotyki zażył przed seansem, zdecydowanie wygrywa w tej kategorii.
0: Tak, Suche dziąsła. No. I brudno i się śmiał szaleńczo.
1: Tak, e, dla bardziej zainteresowanych szczegółów zapraszamy do naszej recenzji filmu Tor Miłości Grom. Drugim takim moim faworytem, ale sobie zdałem sprawę, że to jest z tego roku, to jest pan wieżowiec z filmu Skina Maring. z jest ostatnie moje no, dokładnie. doświadczenie filmowe, ale to się nie nadaje. No, na przyszły rok jest silny kandydat <grym> już na początku. <grym> tak, Spo- spoiler. Z pierwszego kwartału
0: Spoiler na jeden z pierwszych odcinków roku pańskiego 24. E, Hubert, kolejna e, e, kategoria jest autorstwa twojego. Zapraszam.
1: Tak, czyli najlepszy film, na jakim zasnąłem.
0: Dobrze, ja bardzo poważnie się zastanowiłem, czyli poświęcimy jakieś trzy jakieś minuty po przeczytaniu twoich zmian na tej tak, na liście. Na nasze realia jest to bardzo dużo. dużo. Tak. I y, 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 jestem pewien, że nie zasnąłem na żadnym filmie, <śmiech> ale, Hubert, jest właśnie tutaj, tutaj jest bardzo istotny ale, bo na pewno nie zasnąłem w kinie. Ale y, sytuacje, w których dopadał mnie tak zwany, wiesz, y, 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 taka senna atmosfera, że te oczy takie się ciężkie zrobiły na chwilę. I nie coś. wiesz,
1: czy to już jest fabuła filmu jeszcze, czy tak, to już jest coś, co ci się w głowie wyobraża? To,
0: to y, zupełnie szczerze. Y, z tranca, że zdarzyło się to wielokrotnie w y, przeciągu minionego roku, y, ale jednocześnie... Bo ten... Filip ma
1: małe dziecko i jest zmęczony. <śmiech> jest mój <śmiech> tak,
0: mój tak Małe dziecko, jestem wiecznie zmęczony. Y, ale jednocześnie ten stan, ma taką magiczną właściwość, że on się wymazuje z pamięci. Czyli on ma, wiesz, robić jakąś delikatną szkodę na fabule, prawdopodobnie, ale po jakimś czasie. Ono znika, to jest, wiesz, to jest defragmentacja chyba dysku I, następuje i w pewnym sensie wiem.
1: może to być też wyznacznik dobrej fabuły filmowej, bo jeśli mimo tej dziury w fabule sobie zlepisz to w jakąś jedną spójną całość, to znaczy, tak, całość, tak. To znaczy że logika, nie
0: logika nie szwankuje. Więc niestety, ale zupełnie szczerze, nie pamiętam y, ani jednej sytuacji, która by tak, wiesz, zasługiwała na wyróżnienie.
1: Dobrze, to ja, Filip, y, y, moim że tak chlubnym osiągnięciem jest fakt, że zasnąłem na skądinąd bardzo dobrym filmie znanym i o którym już wspominaliśmy dzisiaj wielokrotnie, czyli wszystko wszędzie na raz. Autentycznie na parę minut zasnąłem. Było to w momencie, kiedy oni byli w tej rzeczywistości, gdzie byli gwiazdami filmowymi i tak w tym jakimś zakątku przy papierosie rozmawiali ze sobą bardzo spokojnie i bardzo powoli i to była mniej więcej trochę po północy prawdopodobnie, więc tak oczy mi się przymknęły, a jak się otworzyły, to już byli w zupełnie innych okolicznościach więc nie do końca wiem, co się wydarzyło w tej scenie, ale tak jest to zdecydowanie chyba najlepszy film, na jakim przysnąłem. Nie licząc, Filip, kina wybitnie ambitnego, wybitnie niszowego i wybitnie eksperymentalnego z platformy Mubi, które też regularnie oglądam i na którym zdarza mi się regularnie przysnąć na minutę, dwie lub 47 minut, jak w przypadku jednego z ostatnich filmów. Więc tak, ale jeśli miałbym wybrać jeden, to wszystko wszędzie naraz.
0: Okej, okay. kandydat jest godny, Hubert, więc akceptuję ten wybór. Dobrze, Hubert... Teraz n- bardzo pozytywna kategoria. Tak, nie? bardzo pozytywna kategoria i kurczę, mam, mam problem, bo z jednej strony momentów, może nie, może przeczytajmy najpierw, Hubert. Ja, mam przeczytać? Kategoria, może... w której są momenty. Tak, kategoria z momentami, czyli najlepszy moment, tylko ty dodałeś w filmie w roku pańskim 2022. A właśnie na filmie. Na, fi- na we filmie <głos> w zeszłym roku. I tak, i nie było w mojej pamięci żadnego takiego jednego konkretnego, ale było dużo bardzo, bardzo fajnych. I w tym momencie ja mam taką momentów, największe nagromadzenie momentów na centymetr taśmy filmowej. Myślę, że bez wątpienia występowało w filmie... O! W tym roku. Czyli Rryry, czyli jedyny bollywoodzki, hinduski film, który widzieliśmy w całości od początku do końca i któremu poświęciliśmy sporo czasu antenowego, ale on ten moment... Którykolwiek, czy to będzie moment, jak koleś, rozumiesz, ściga się z tygrysem tam na początku. Mocne otwarcie. Mocne otwarcie, tak. Czy jak ten sam zresztą koleś, jak tam w środku filmu, jak się prawie już pokłócili, jak wyskakuje oczywiście w slow motion z tej ciężarówki i jednocześnie z klatek wszystkie zwierzęta wyskakują, to Hubert mam bardzo sk- nieefekciarski moment, ale takim powiedział, stanowczy. Dance of. nie. Jest to moment, nie, właśnie już zmieniam film teraz Jest to moment z filmu Batman The, kiedy on wychodzi z ciemności na początku na peronie Bardzo powoli wychodzi z ciemności i oni trochę robią w gacie
1: Jest to bardzo dobry moment, tak, jest to bardzo dobry moment ja natomiast, Filip, mam moment, który składa się z około 2 godzin 20 minut. Czyli momentem roku Top 2020 Gun. jest film Top Gun praktycznie w całości. <laughs> Więc tutaj ciężko o, o wybór momentu. Natomiast jeśli miałbym wybrać jeden zupełnie jeden moment, to jest moment z końcówki, kiedy oni już wiesz, żegnają się z życiem i w, oczywiście w ostatniej sekundzie zostają uratowani i kiedy ich zbawiciel, wiesz, się wyłania z tej chmury, z po, która została po zniszczonym samolocie. Pff, I jest do tego wtedy ten dzwonek, ping, wiesz, ten topganowy, ping. Tak. I jest, oh, oh. to jest taki moment, bardzo tak, to jest, jest bardzo męski moment. <laughs>
0: to prawda, a że, a że ratuje ich kolega, który był, wiesz, szemrany przez większość filmów. Hangman! To... Yeah. No, dobrze, dobrze,
1: dobrze w każdym razie myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o momenty, to w 2022 roku momenty były.
0: Oj, momenty było, były. Było dość sporo momentów. Możemy tak. rozczłonkować nasz trzon. Tak? I przyznać go wielokrotnie. Tak. Tym razem.
1: Dobrze, Filip. Kolejna kategoria. I teraz kolejna bardzo pozytywna kategoria, i kolejna kategoria, która wydaje mi się bardzo oczywista, również z rozdwojeniem. <laughs> Bo były dwa filmy, w które w tej kategorii właściwie można by nominować i ciężko zdecydować zwycięzcę, a kategoria to najlepszy film do obejrzenia w IMAX-ie.
0: Widzieliśmy w IMAX-ie filmów. Trzy czy cztery? Nie, na to, że byliśmy w normalnym kinie. Tak. Widzieliśmy Doktora Strange'a, widzieliśmy Awatara, widzieliśmy Top Gun. Nie pamiętam, czy coś jeszcze w tym roku widzieliśmy w IMAXie?
1: Prawdopodobnie nie.
0: Więc z oczywiście z tych trzech filmów więc... dwa są bardziej IMAXowe tak, niż jeden. Avatar z nich. versus Top Gun i zupełnie szczerze, choć no tu jest, można ciągnąć linkę Hubert sprawnie w każdą stronę, bo oba zasługują myślę, że na równym poziomie i wywołują efekt opadnięcia Japy wielokrotnie. To z racji tego, że Hubert James Cameron oszukuje korzystając z komputerów, moja nominacja idzie na Togana.
1: O, to ja kontrowersyjnie, żeby z- z- zmienić teatr, że mimo wszystko. Topgan, który, wiesz, dwoi się i troi i czworakuje się?
0: <grystanie>
1: Rozczwirca Ro- <rozćwiercia> się. <grystanie> Rozci- rozćwiercia się. To rozćwiercia moje, się. To jest moje no. określenie. To mimo wszystko, wiesz, te, te miliardy wpompowane w, w technologię i fakt, że po raz 625 James Cameron na nowo zbudował kamery służące do kręcenia nieistniejących rzeczy w istniejących okolicznościach, i do tego w formacie imax owym cyfrowym to mimo wszystko, wiesz, za tę technologiczną maestrię ja bym jednak jedną belkę wyżej postawił awatara, mimo że po wyjściu z kina Top Gun, poza faktem, że moje jądra urosły dwukrotnie, to y, t- także moje oczy były bardzo, bardzo z- intensywnie wyeksploatowane tym, co yy, yy,
0: akcep- możemy, Ja myślę, że mogę yy, zaakceptować w naszym imieniu twój wybór. Możemy bo... zrobić egzekwo ze
1: wskazaniem <coughs> twoim w jedną stronę i moim w drugą stronę.
0: Tak, ale no, avatar, no ja rozumiem, tak. jakby Jest to pewnego rodzaju osiągnięcie, więc akceptuję Hubert, niech będzie. Yy, kategoria kolejna, yy, Bardzo potrzebna Hubert temu światu. Bardzo
1: potrzebna i bardzo w niedostatności.
0: Kategoria w niedostatności, bo mili państwo, jak prawdopodobnie wiecie i prawdopodobnie z własnego doświadczenia, czas jest surowcem, którego w deficycie posiadamy. I Hubert, film, który trwa poniżej dwóch godzin i jest filmem dobrym. To jest film, który zasługuje na uznanie, więc następna kategoria to jest najlepszy film z zeszłego roku, który trwa poniżej Dwóch godzin, co w obliczu e, trwającego 3 godziny awatara, e, trwającego dwie godziny 40, minut, trwającej pantery e, i innych molochów, to nie, no
1: nie oszukujmy się teraz, trend oh. długości filmów jest y, bardziej w rejonach 2,20 średnio.
0: Kube, ile trwa John Wick 4? Sprawdziłeś? Też widziałeś? ponad e, 2,40. A,
1: a jedną z najlepszych <laughs> rzeczy na temat pierwszego Johna Wicka było to, że półtorej trwa, nie, całe półtorej godziny. I że w tych 90 minutach udało oh. im się zmieścić wszystko, absolutnie. Nie, co było potrzebne. I z każdą częścią te filmy robiły się coraz dłuższe, aż w końcu doszliśmy do tego etapu, że będzie trwał tyle co ty Avengersi, co, jest tak, co władca pierścieni. Ale my. Hubert, no ale
0: musimy sprawiedliwość Johnowi oddać i zobaczymy, czy się poradził, czy nie. Anyway, mam jednego kandydata, bardzo sprawnego. To jest, jest to... bardzo
1: w ogóle triki kategoria, bo nie jest łatwo znaleźć w ogóle film, który trwa poniżej To prawda, godzin.
0: ale inaczej, jest trochę tych filmów, ja mam wrażenie, bo tak sobie tam zerkam na moją listę właśnie w film webową. Jest tych filmów całkiem sporo, które ja widziałem w zeszłym roku, które faktycznie są krótsze niż dwie godziny, ale problem polega na tym, że mało z nich jest takich, które zasługują rzeczywiście na takie uznanie, że mnie ja powiedział, no, to jest to, więc jest jeden film, który ja obejrzałem, a ty, jeśli się nie mylę, nadal nie i obstawiam, że to jest jeden z tych filmów, których jednak nie obejrzysz nigdy. Trwa, Hubert, 100 minut, tak? zdrowe 100 minut, Jest filmem dostępnym tylko na platformie streamingowej Disney, plus w kinach w naszym kraju nad Wisłą nie był. Jest to film z podgatunku Horror który ma... Barbarzyńcy. Tak su- jest. Jest su- to film,
1: który planuję obejrzeć, jak tylko moją żonę przekonam, że można obejrzeć horror.
0: <laughs> Dokładnie. Jest to film Barbarzyńcy, który zachwycił mnie do tego stopnia, że jak sobie myślę, że mianem horroru roku niektórzy okrzykują wspominane jakiegokolwiek skinamaring, Maring, to otwiera mi się piszczel.
1: Gdzie on się otwiera? Pytam... Nie wiem.
0: To jest bolesne doświadczenie, więc wolę się na nim nie skupiać. W każdym razie, Barbarzyńcy, czyli 100 minut bardzo sprawnego horroru, który przez pierwsze minuty 40 śmiem twierdzić jest arcydziełem, a przez kolejne minut ile? 60 jest bardzo dobry.
1: To jest wciąż niezłe osiągnięcie. Tak. Ja poszedłem trochę na łatwiznę, jeśli chodzi o tę kategorię. To znaczy. Pierwszy film, który byłem sobie w ogóle w stanie przypomnieć, Przypomnieć, który miał mniej niż dwie godziny, który obejrzałem i który mi się w miarę podobał. Zdecydowałem, że to jest ten film, mimo faktu, że po raz kolejny wrócę do tego, jeśli Filip, chciałbyś obejrzeć filmy, które mają dużo poniżej dwóch godzin, to po raz kolejny polecam platformę Mubi, która w ogóle nie sponsoruje tego podcastu, chociaż mogłaby, bo ja ciągle wspominam, że Mubi jest fajne, ale nie, nie, jest to moja darmowa reklama dla tej platformy, przy czym Filip, muszę też zwrócić uwagę na to, że niektóre filmy na Mubi, które trwają minut 75, wydaje ci się, że trwają 3 godziny 40 minut na przykład, o, bo tempo narracji jest, jest tak powolne i tak dramatycznie męczące, że y, ten czas jakby ulega dylatacji. No dobrze, ale Hubert, jestem szalenie
0: ciekawy, jaki jest twój kandydat na to Otóż jakby pierwszy
1: porządny film, który byłem sobie w stanie przypomnieć, który trwał poniżej dwóch godzin, to był film pod tytułem Young. A, ja mam go na liście, sobie. Tak, to jest Colin Farrell. I dziecko i, robot. Tak, i miłość do y, sztucznego człowieka, które, y, która czy jest prawdziwa, czy jest sztuczna. Jest to fajny, skromny film science fiction z zupełnie y, innej beczki, y, który ogląda się z nieskrywaną przyjemnością, i ta wizja przyszłości jest y, na tyle oryginalna y, i na tyle. Śmiem powiedzieć, sympatyczna, że naprawdę kawał fajnego kina.
0: Przyjmuję to, bo jak już wspomniałem, mam ten film na liście, tak jak ty masz na liście Barbarzyńców, więc tu myślę, że egzekwość jest bardzo wskazana.
1: Tak, Filip, pora na kategorię najważniejszą, ponieważ od wielu lat już, <laughs> od czasu niepamiętnych, nie czyli od czasu, kiedy podpisałem jakiś papierek kiedyś, jesteśmy zobligowani do mówienia hashtag we współpracy z Warner Bros. W związku z tym następna kategoria to jest najlepszy film we współpracy z Warner Bros. E,
0: dobrze, i tutaj mam jednego, jedynego kandydata. No wiadomo. Jest to kandydat przeoczywisty. Co? Z uszami. Kandydat z uszami, kandydat, który lubi nirwane yy, i kandydat, który nie stroni od makijażu ocznego, i yy, też dlatego, że jest to jeden z najlepszych filmów zeszłego roku, po prostu. Tak zwany period, czyli yy, yy, okres. Okres, dokładnie. <śles> Więc Hubert, chodzi oczywiście o film The Batman.
1: Tak, nie mylić z innymi Batmanami. Batman z 2022 roku jest to zdecydowany zwycięzca w kategorii sponsorowanej przez Warner Bros. Pozdrawiamy, zachęcamy. Do obejrzenia. Spoiler... Zachęcamy również do obejrzenia innych produkcji Warner Bros., <grystanie> która to wytwórnia filmowa. Współpracuje z podcastem od wielu,
0: wielu lat. I mamy się świetnie dzięki temu. Tak. E, e, spoiler, Batman jeszcze wróci w tym Je, odcinku. Czy to znaczy, podcastu? że muszę
1: ten zaznaczyć teraz na YouTubie, że tam jest ten, który zawiera hmm. lokowanie produktu? Chyba tak. Ja
0: myślę, że tego lokowania produktu jest tyle w tych podcastach, <grystanie> tylko nikt nam za to nie płacił, bo jest przerąbane. E, dobrze, mieli Państwo, e, następna kategoria, przeskoczmy, Hubert. chciał, żeby kategorie te dwie które mają więcej literek, były koło siebie. Więc najpierw kategoria dużo skromniejsza, którą wymyśliłem na potrzeby powiedzenia o jednym tylko serialu, bo od razu od mi wskoczył do głowy. Kategoria Złoty Trzonek za najbardziej skasowany. Najbardziej skasowany. Serial roku skancelowany. Tak, bo patrz, jakie się rozruszenie zrobiło, nie? Serial może być skasowany, ale jak jest skancelowany, dlatego, że śmieją się z Hubert. Czarnoskórych, lesbijek, Żydów, bądź jakiejkolwiek innej mniejszości, która wcale nie musi być mniejszością, więc nie, skasowany serial, czyli taki, który miał się rozwijać pięknie przez sezonów przynajmniej dwa lub trzy, ale w tym przypadku Netflix powiedział, że nie. Więc mój kandydat w tej kategorii, czyli serial, który oglądałem, mówię, o, może nie jest idealnie ale bardzo chętnie obejrzę kolejne części. Jest to serial 1899, 1899 lub 1899 po angielsku, Który doczekał się sezonu jednego. Który doczekał się sezonu jednego, a państwo twórcy po sukcesie fenomenalnym serialu Dark, który był rozplanowany od początku na sezony 3, powiedzieli, ej, mamy nowy serial Zagadkę, też mamy trzy sezony, po pierwszym sezonie zobaczycie, że tam jest wielki potencjał, ja mówię, faktycznie fajny finał, Trochę mindfuckowy, na zasadzie wziął się z dupy, ale widzę potencjał na rozwiązanie tej zagadki, po czym nie, nie obejrzycie serialu dalej, bo został skasowany.
1: Tak, w związku z tym na przykład dla mnie jest to wiadomość oczywista, która mówi, że nie ma sensu, żebym nawet zaczynał oglądać ten serial. Jeżeli miałbyś, to Dark, ale wiem, że też masz z tym problem, więc pogadamy za kilka lat. Tak, tymczasem Filip, ja dokonałem innego podejścia do do tej kategorii i wybrałem trzy seriale. Pięknie. Przy czym żaden z nich jakby nie pasuje za bardzo do tej kategorii. Bo, bo... trwały więcej nie, niż Nie, bo jeden z czy... nich był już skasowany dawno, ale nieoficjalnie. Okay. Ale w 2022 jakby była informacja, że na pewno już nie, na będzie pewno nie będzie. Okay drugi został skasowany, ale być może nie do końca, a trzeci został skasowany na początku tego roku. Więc żaden jakby nie pasuje do, do układanki, ale to były trzy seriale, za którymi zdecydowanie będę tęsknił. Więc Proszę. pierwszy to jest serial z bardzo dawnych czasów pod tytułem Mind Hunter, który nigdy nie został oficjalnie o, usunięty, tak? okay. ale pan David Fincher w jakimś wywiadzie z zeszłym roku potwierdził, że... Jest to serial za drogi dla Netflixa i że już więcej on nie będzie na niego czasu poświęcał. Więc można uznać, że został skasowany i że już więcej nie powróci. Drugi serial to jest serial, który odkryłem w 2022 roku i który doczekał się czterech sezonów i został skasowany, ponieważ jego główny twórca powiedział, że teraz się będzie zajmował czymś innym, czyli serial Atlanta. I czy serial Atenda został skasowany rzeczywiście? On się nie skończył w sposób taki
0: On się nie skończył zdecydowanie w
1: sposób satysfakcjonujący, to znaczy ciężko powiedzieć, bo w bardzo satysfakcjonujący sposób się skończył, ale nie skończył się w sposób definitywny. Okay. W związku z tym jakby była nadzieja, że będzie ciąg dalszy. Natomiast pan Donald Glover powiedział, że nie, już wtedy robił teraz inne rzeczy. Więc serial został skasowany. Natomiast trzeci serial, o którym chciałem powiedzieć i który był moim takim trochę guilty pleasure, To jest serial Snowpiercer, który na początku tego roku został ogłoszony, że mimo tego, że nakręcili większość czwartego sezonu, to nie zostanie on wyemitowany. O nie! W związku z tym... Mówię to w Twoim imieniu, o nie, bo jakby nie zacząłem. Tak, jedyne pocieszenie dla mnie jeśli chodzi o ten serial i jego usunięcie po trzech sezonach, to jest fakt, że Sean Bean w tym serialu przeżył. Pięknie. Gdyby był czwarty sezon, mógłby, mógłby już zginąć, mógłby już zginąć tak? ale póki co żyje, przynajmniej nie zginął na ekranie. W związku z tym y, takie to trzy są moje propozycje. Co ty na to?
0: E, Okej, okay, to y, z racji tego, że y, moja odpowiedź jest najlepsza, to pójdźmy w stronę Huntera, bo y, obiektywnie jest lepszym serialem. Dobrze. Więc Hunter Wygrywa. Tak.
1: Mimo, że nominacje były całkiem zacne. Tak. Dobrze, film. Następna kategoria, bo teraz już nie wiem, który... Nie, to Co...
0: teraz zróbmy te, wiesz, właśnie, mili państwo, teraz... Kategoria
1: jest... na temat rzeczy, która oficjalnie nas nie interesuje, a tak wewnętrznie jeszcze <laughs> trochę jeszcze nas... Jeszcze trochę nas interesuje. Tak, interesuje. Czyli
0: mili państwo, MCU łamane na Disney. Tak. E, I mamy dwa pytania. Chciałem tylko kategorii... powiedzieć, że
1: ktokolwiek nie wygra w tej kategorii, jeśli chodzi o, o tą, którą chciałeś przeczytać, czyli najlepsza rzecz stworzona w ramach MCU w 2022 roku, to Ktokolwiek nie wygra, to będzie to nagroda pocieszenia. Będzie jak takie no. wstążka uznania. Nie? Tak, tak,
0: dokładnie. Dyplom za uczestnictwo. No, tak, dokładnie. Tak. <laughs> Dobrze, dyplom za uczestnictwo w wyścigu popkulturowym w kategorii Marvel Cinematic Universe w roku 2022. Z mojej strony Hubert, jako dzieło najbardziej kompletne, choć również jak większość nie pozbawione wad. Niepozbawione wad, otrzymuje serial Moon Knight.
1: O! I to jest bardzo ciekawa konkluzja, bo to był mój jeden z dwóch kandydatów obok doktora Strange'a drugiego, który mimo licznych Mm. głupotek i niespełnienia tak. swojego potencjału bycia filmem o multiversum.
0: Jest najlepszym filmem czwartej fazy. Jest
1: zdecydowanie najlepszym <grym> filmem czwartej fazy i jest y, najbardziej kompletnym i tak. sensownym i tak. autorskim z tych filmów. Tak. Y, więc wahałem się między tymi dwoma i w moim przypadku chyba jednak wiesz, jednak miłość do kina w do <grym> seriali zwycięża tutaj. Okej,
0: okay. ja, ja to rozumiem i myślę, że jako, że to jest tylko dyplom za uczestnictwo, to po prostu zrobimy ksero za kulisami i dodamy obu, nie? bo patrząc na resztę poziomu MCU, który generalnie na, nas zawodzi tak, ostatnio. Tylko, wiesz, tylko
1: na jednym z nich powinno być ładnie wydrukowana nazwa serialu, a na drugim ma być skserowane, skreślone, skreślone i, i napisane tak, tak. obok markerem <laughs> Doctor Strange.
0: Dokładnie, więc wyobraźcie sobie drodzy słuchacze, że tak właśnie jest i Benedict Cumberbatch jest szalenie wzruszony, <laughs> że przyjmuje od nas, a sam Raimi w ogóle nie jest w stanie nawet podejść na, do, do podium żeby przyjąć. A druga kategoria jest ciekawsza, bo nazywa się oficjalnie to, co Hubert napisał, powiedz Państwu.
1: Czyli co w 2022 roku najbardziej zepsuł Disney albo co zrobione przez Disneya wywołało największą gównoburzę w internecie.
0: W oryginale, czyli moja pierwotna notatka brzmiała na co zesrał się w 2020 roku Disney. Ale jak wiemy, Filip, ja jestem przeciwny
1: zbytniemu przeklinaniu w podcaście oraz postach facebookowych.
0: Wszystkich językowych purystów, którzy nie uznają takich słów jak, co tam pisałem, ich i k***a ostatnio przede wszystkim, to bardzo przepraszam. Więc przyjmujemy twoją nomenklaturę w tej kategorii, czyli rzecz, którą najbardziej zepsuł Disney. I tutaj myślę, wybór jest bardzo szeroki. Wybór jest bardzo szeroki. W mojej głowie największych... To może d- wymieńmy
1: najpierw kandydatów.
0: Ja, na przykład mój pierwszy kandydat dobrze, to proszę,
1: jest no, całe MCU <laughs> Okej, okay.
0: to ja mam no, jest to niezły ten, ale to Hubert, ktoś musi reprezentować to MCU, więc Dobrze, to myślę... jest mój
1: drugi kandydat <laughs> She-Hulk <laughs>
0: Opa, to nie. Bo ja myślałem, że powiesz, że Thor jednak ale dobrze, to ty masz, masz szersze spektrum bo w, w, kandydatów jest wielu ale zwycięzca w moim odczuciu jest jeden i obstawiam, że u ciebie też Mimo tego, że będziemy dążyć do niego teraz trochę naokoło, bo moim kandydatem do zepsucia MCU z racji tego, że w odcinku podcastu, polskiego podcastu popkulturowego PPP Hammerzeit w odcinku o she się trochę rozjechaliśmy, bo ja mówię, że daj spokój, przy złe, a ty mówisz, nie podobało mi się to ja y, nie uznaję ichak za najgorszą rzecz z MCU, która się pojawia w zeszłym roku.
1: I być może nawet kiedyś Ci to wybaczy.
0: To y, moim kandydatem jest Thor, jeżeli chodzi o przyjmowanie tej nagrody, czyli lubienie i kapiszon, a nie miłość i grom, ale nie powinien wygrać.
1: Wiesz Thor powinien wygrać w kategorii, w kategorii najbardziej stroma równia pochyła, hmm. jeśli chodzi o bohatera MCU. Tak, po
0: wysokim po, y, 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 bardzo poziomie prezentacji, w w, w, ostatnich dwóch częściach Avengers i rak na roku jakby pomiędzy, to zjechał, zjechał srogo. Więc nie. czy, czy Hubert, czy mamy tego kandydata jednego, który wygrał? Czy tak, jeszcze, czy... I, czy, czy nie wiem, czy na przykład y, 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 tak zwane live action remake'i, animacji są częścią tego, na co zesrał się Disney?
1: Tak, no tutaj y, na szczęście, o, tutaj to by bardziej pasowało nawet do ty, twojej nomenklatury, czyli na co zesrał się Disney, bo jeśli na przykład można powiedzieć na co się zesrał Disney najbardziej w tym roku, to prawdopodobnie zesrał się najbardziej na Pinokia, ale, <śmiech> a, ale <śmiech> ponieważ tak. nie możemy powiedzieć, że z, zepsuł Pinokia, bo Pinokio został uratowany o, o, tak. przez innego twórcę, Dokładnie. Y, to y, nie do końca to pasuje. Mamy wielu innych kandydatów, zasadniczo za cokolwiek się Disney nie zabierze specjalnie w tym roku, to t- trochę zepsuje. Mamy tutaj taką legendę jak Willow, która też podobno nie została potraktowana z należytym szacunkiem, y, ale myślę, że Filip, zwycięzca w tej kategorii może być tylko jeden i jest to najjaśniejszy przedstawiciel tego, czym jest kontent tak. star warsowy, czyli oh. jak wziąć ukochaną postać z danego uniwersum, postać graną przez fantastycznego aktora, postać z genialną historią i z idealnym potencjałem na wiekopomne dzieło i wgnieźć go w ziemię bardzo spiczastym obcasem, dewastując go na każdy możliwy <głos> sposób. Mieli państwo, Kenobi! Jest to bardzo wielkie zło, które nie powinno nigdy się wydarzyć.
0: No, i pomyśleć Hubert, że Kenobi wyszedł w tym czasie, kiedy Disney Plus atakował nowe rynki i był tym magnesem, który przyciągał potencjalnych subskrybentów i przez potencjalnych mam na myśli frajerów, takich jak ty czy ja, którzy od razu kupili Disney Plus na rok. Ale na szczęście platforma dysponuje również treścią, która niekoniecznie została oblana ekskrementami wylatującymi z metalizmu, metaforycznego tyłka szefów wytwórni filmowej, Również w tymże uniwersum. Również w tymże uniwersum, więc nie jest źle, ale mieli państwo, jeżeli chodzi o ilość hypu i oczekiwania, które przed premierą były wzbudzane nawet zwiastunami, które przecież były bardzo przyzwoite, To efekt końcowy jest wybitnie rozczarowujący, więc zdecydowanie Kenobi jako rzecz, którą Disney zepsuł w zeszłym roku najbardziej, zasługuje na bardzo brudny trzon. Przechodzimy dalej. Jest to kategoria, która chyba nigdy nie pojawiła się oficjalnie, ale mam wrażenie, że w czasie omawiania lat minionych zawsze było tak Ty, ale naprawdę? Czyli kategoria nazwana oficjalnie... Ale jak to było w 2022 roku?
1: Zwana też kategorią, która dobija mnie kompletnie, bo ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy dany film wyszedł w 2021, 2022 czy 2023. Wszystkie te opcje są dla mnie równoznaczne. i I ta
0: kategoria nabiera tym większego ciężaru, im bardziej rzeczywistość postpandemiczna się zagnieżdża w żywotach ludzi powszednich, czyli oglądanie rzeczy w domu dużo częściej niż w kinie, you <laughs> i zwycięzca, w sensie mój kandydat do zwycięstwa w tej no kategorii... Od, od razu
1: od razu podpowiem Ci, że cokolwiek powiesz, to będzie jedyny kandydat w tej kategorii, bo ja nie byłem w stanie wymyślić no, filmu, ja, który to... z równie dużym prawdopodobieństwem by wzbudził we mnie takie powątpiewanie.
0: To jest powiązane ze wspomnianym przez Ciebie wątkiem prywatnym, czyli mam małe dziecko, bo od kiedy ma się małe dziecko, to czas życia tego dziecka, który jest liczony już oficjalnie w latach. Już przestaliście liczyć w tygodniach. Tak, jest w latach liczony. To mimo wszystko, tak sobie myślisz, ale przecież niemożliwe, bo przed chwilą był, wiesz, był na przykład listopad 2020. nie, Dosłownie dwa tygodnie temu. I to jest film, o którym wspomniałeś wczoraj czyli Prey, czyli Predator kontra Indianie, który który, który film, który widziałeś niedawno, czyli w roku pańskim obecnym, w 2023. Ja widziałem w dniu premiery, dosłownie w dniu premiery, kiedy wjechał na Disney+, Plus, a było to w czasie wizyty w domu rodzinnym żony mojej latem zeszłego roku i mam wrażenie, że to było dużo dawniej, że to było w ogóle, że to ja widziałem ten film tak dawno temu, a to było przecież niespełna rok temu, więc to jest mój zwycięzca w tej kategorii, skoro nie masz swojego kandydata. Y, Prej, który bardzo lubię i y, 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 uważam, że jest spoko filmem. Zakładam, że ty również jesteś pozytywnie nastawiony Tak, Pasałem ale się. jest to
1: mój zwycięzca w innej kategorii.
0: O, no to pięknie. Więc Prej wróci, tak jak Batman wróci za
1: chwilę. Y, w każdym razie... Ale za to przyszła mi do głowy jeszcze inna kategoria, której o, tu nie ma spisane, świetne, ale jest do... to pasująca całkiem kategoria. Czy teraz ją wypowiesz? Tak, wpisuje się Go. trochę w ten, w ten segment Filip Nagród, to jest zresztą, nagrody techniczne które nikogo nie obchodzą, to są na groli... <grymne> to są na techniczne. czyli jest to film, który mam najdłużej na liście, ale go jeszcze nie obejrzałem i to u mnie zwycięstwa, zwycięzca jest chyba tylko jeden, bo jest to film Interstellar, który mam na liście chyba od samego początku, jak mam Netflixa. A Netflix przypominamy i...
0: w Polsce w 2016 roku, nie pojawił. Tak
1: i, i, pr- i t- prawdopodobnie nigdy on z tej listy nie zniknie, bo jest za długi film.
0: Tak, Interstellar chyba 2,50, więc to jest tak. To nie jest film, który wygrałby nagrodę w kategorii poniżej dwóch godzin.
1: Ale to hmm. też jest jeden z tych elementów, który sprawia, że nie wiem, czy film jest 2021, 2022, czy 2020 nawet czasami, ponieważ one wszystkie po prostu egzystują poza czasem na mojej liście do obejrzenia.
0: Jak Hihu Remains w serialu Loki, który wraca za chwilę na platformę Disney+. Tak. Plus. Nie wiemy dokładnie kiedy, ale wiosną.
1: A także wraca na ekrany kin, podobno całkiem nie najgorszym sequelu kolejnym serii Creed.
0: O tak, o tym, o, o Creedzie, bo jako, że spóźniliśmy się na premierę, bo premiera Creeda była, jeśli się nie mylę, 3 marca. Była kiedyś, tak. Tak, to oh. kiedyś sobie po prostu z- zrokujemy i skridujemy jakieś odcinki. Tak,
1: mo- można by taką serię o serii zrobić, o serii.
0: Serię o serii, dokładnie. Mili Państwo, kategoria kolejna, bo jeszcze mamy ich kilka, to jest kategoria podwójna z featuringiem od słuchacza. Temat główny, kategoria główna, to jest najlepsza rzecz w 2020 roku, roku, którą widziałem bez żony.
1: Tak I tutaj i... chciałem powiedzieć, że dodatkowe punkty przydzielamy za filmy, o których żona nie wie, że je oglądałeś. Natomiast, o, to nie, nie to liczymy ja nie tutaj tych filmów, które są przeznaczone tylko dla dorosłej widzowni i to nie ze względu na przemoc występującą, tylko na genitalia, jak... które umieszczają się w innych genitaliach.
0: Tak, someone enters someone, tak? tak. Ehm, e, e, Hubert, moja odpowiedź, to nie zdobędzie dodatkowych punktów, bo ja od razu powiedziałem mojej żonie, że ona będzie chciała ten film obejrzeć i ona się z tym zgodziła. E, I mało tego. Gdy ten film pojawił się na platformie streamingowej, od razu został dodany do listy z przeznaczeniem takim, że ja chętnie do niego wrócę kiedyś, a moja żona powiedziała: O, no to ta, no jest, jest już? Świetnie, obejrzymy. Jest to wspomniany wcześniej, że wróci Batman, gdyż moja żona go nie widziała, lubi Pattinsona w sensie jako aktora, bo nie jest zmierzchówą i lubi Nirwanę.
1: Ale jest to trochę oszukańcza kategoria w takim razie, bo ja w ogóle w w moim umyśle, Filip, nie brałem pod uwagę filmów, na które szliśmy do kina, bo bo inaczej by tych filmów się pewnie trochę uzbierało. Dobrze. Brałem tylko i wyłącznie filmy, które, o, filmy, które obejrzałem bez żony w domu.
0: Okej, dobra. Yy, dobra, no to yy, yy, proszę teraz zacznij swój wywód, Hubert, a ja spróbuję się dostosować yy, przeglądając listę.
1: Dobrze, mam nadzieję, że będziesz w tym przypadku po raz kolejny grupą ratowania poziomu, bo Filip u mnie <tost-> w domu jest taka sytuacja, że yy, ja bez żony oglądam filmy, które wiem, że nie ma szans, żeby moja żona chciała obejrzeć. W związku z tym zazwyczaj są to filmy nie najwyższych lotów i yy, w związku z tym wybór najlepszego filmu z tych filmów yy, nie jest prosty, ale dokonałem wyboru. I Filip, gdyby nie liczyć filmu, który, o, którym już, o którym już wspominaliśmy przed chwilą, czyli filmu Prey, który obejrzałem przedwczoraj i który obecnie zajmuje topowe miejsce, tak. to do przedwczoraj tym filmem był Filip, film z serwisu Prime Video pod tytułem Samarytanin.
0: Mam go na liście. E, <laughs> jako film obejrzany bez żony, jako film, który mi się podobał, Nie był jakiś wybitny, ale jako taki, wiesz, dobra rzemieślnicza robota. Odświeżający, bezpretensjonalny
1: film superbohaterski bez konotacji budowania uniwersum.
0: Tak, to jest całkiem niezły kandydat. Ja również go widziałem w domu i bez żony. Taki trochę
1: bardziej optymistyczny, niezniszczalny. Tak. I to, że ten
0: w momencie, kiedy twist fabularny został ujawniony widowni, to zdajesz sobie sprawę, że oni strasznie te wszystkie takie, wiesz, ślady fabularne podrzucali ci tak prosto w ryj, na zasadzie "To to nie jest tak, jak myślisz, ale ja nie oczekiwałem po tym filmie żadnego zwrotu akcji, więc mnie zaskoczył, mówię, aaa, to niezłe było. Więc jeżeli, mieli państwo, szukacie takiego filmu, który w bardzo delikatnym stopniu, ale mówi ci, że to, co właśnie obejrzałeś, to nie do końca jest to, co obejrzałeś, to samarytalnie jest zupełnie przyzwoitym kandydatem. Ja miałbym, jeżeli chodzi o filmy oglądane w domu samemu, miałbym kilku kandydatów, ale niestety albo byliby to kandydaci powtarzalni, albo byliby to kandydaci, którzy nie mieli premiery w roku pańskim 22. Wybierz.
1: Niepowtarzalni. Znaczy nie, nie, niepowtarzalni. Znaczy to pierwsze.
0: (laughs) Czyli powtarzalni, czyli których widziałem sam. Tak. To byłby to głównie Predator. Wspomniany wcześniej, gdyż moja żona niekoniecznie... Ale to dobrze, czyli mamy pełną
1: pełną zgodność, że jest to film, który w tej kategorii... Bezżonny tak zwany. Tak, jest to film bezżonny, bardzo dobry film bezżonny, bo w moim przypadku pozostałe filmy to prawdopodobnie dwa by się znalazły, takie, w których Liam Neeson jest emerytowanym, tajnym <guliek>, agentem, ale, ale ma siłę. któremu coś złego zrobili i musi się mścić w związku z tym, <guliek> więc możecie sobie wybrać dowolny z tych filmów i to będzie prawdopodobnie jeden z nich.
0: Tak, a zupełnie z tak zwanego Hubert, angielskiego języka mówiąc z lewego pola, jest kandydat Cichcem, który się wspina właśnie teraz na listę i jest premierą z roku pańskiego 22, ale nie jest tak fajnym obiektywnie filmem jak film Prey, dlatego nie jest on moim kandydatem do tej nagrody, ale chcę o nim wspomnieć. Jest to film pod tytułem Men. Film Aleksa Garlanda, którego... I teraz powiem
1: to, co ty powiedziałeś. O, o, mam go na liście. <głosy>
0: <głosy> <głosy> Hubert, jeżeli kiedyś będziemy słynnym podcastem Hammerzeit, który na przykład będzie miał plakat na przystanku, to będzie Hammerzeit Podcast. Mam to na liście. To jest nasze hasło. Do posłuchania,
1: ale nie wiadomo kiedy. <głosy> w każdym razie... Na twojej liście tak. do posłuchania od 2014. W,
0: w, w, dokładnie. Film Aleksa Garlanda, którego to pana cenimy my obaj za Adreda 3D. A, a bardziej ja za anihilację, za serial Devs i za Ex Machine. ale ty również, bo jakby to są wszystko dobre rzeczy, tyle że ja jestem Anihilacja bardziej... to jest to, co rośliny zjadały no, rośliny Natalie zjada... Portman. Tak, i był niedźwiedź, który krzyczał. Okej. Okay to ja jestem bardziej pozytywnie tym mniej, ale nadal jest to po jasnej stronie mocy, a film Men obejrzałem bo słyszałem, że to jest straszydło i jest trochę creepy ale na- największa creepność dzieje się w finale na który akurat moja żona nie weszła na szczęście ehm, aczkolwiek mogłaby wejść, tylko musiałam wyjaśnić <śmiech> co nieco, więc to jest potencjalny zakamuflowany spoiler dla wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć film Men dostępny na platformie HBO Max.
1: Dobrze, chciałem powiedzieć, że zaskakująco dużo czasu poświęciliśmy na segment, który dotyczy czegoś, <śmiech> o czym nie wiedzą nasze tak, żony. Tak,
0: dokładnie, Więc, ale subkategoria jest potrzebna, bo skoro słuchacz się wysilił i wymyślił, to jest to również kategoria związana z drugą połówką, a w jego interpretacji, zmodyfikowanej delikatnie przeze mnie, żeby padło słowo najlepszy, najlepszy film, który możesz obejrzeć z żoną, ale ona chce tylko oglądać polskie dramaty.
1: No to właśnie, i to jest pięknie sformułowane pytanie, bo ono ci od razu sugeruje, że to nie może być polski dramat. Ale czy to może być polska komedia na przykład, ale nie, nie ma dobrych polskich komedii, więc yy, to też odpada. Filip, czy masz jakąś propozycję?
0: Mam propozycję, yy, w sensie żadna nie jest yy, tak zwana legitna, bo jedna jest nieśmiesznym żartem, a druga nie wyszła w roku pańskim 22.
1: To jest bardzo do, taki trend też w tym odcinku, że zazwyczaj... Więc nie...
0: pierwszy tytuł, yy, czy pierwszy, czy drugi, tych dwóch, które powiedziałem w kategorii. Teraz to jest film Najmro, e, czyli polska niekomedia z e, panem Ogrodnikiem, która jest sensacyjnym filmem e, osnutym na faktach, e, e, periodycznym, jak to się mówi po polsku, bo dzieje się w latach 80. E, jest odpowiednio stylowa, by być wiesz, nazywana takim, że tu jakieś e, Tarantino, łamane na Gajrici. Film, czy to jest... Kolejna fantastyczna
1: metamorfoza ogrodnika.
0: Ogrodnik się metamorfozuje, wiesz, jakby był ogrodem rzeczywiście. Trochę zarośnięty, czasem łysy, rozumiesz, zimny, połamany, nie tylko, ślepy, wszystko. Ale to jest bardzo fajny, rozrywkowy film wysokiej próby, dostępny więcej chyba niż tylko na Netflixie, w każdym razie na Netflixie obejrzany. A mój drugi kandydat, który weź (słyszy) (słyszy) z takim śmiesznym żartem, czyli żona robi polskie dramaty, TVP Info.
1: O, to jest film bardzo, bardzo na czasie dowcip. Natomiast nie, no myślę, że zupełnie oczywiście możemy powiedzieć po raz kolejny weź, pokaż żonie Top Gana, bo to jest prawdziwy film (laughs) o prawdziwych mężczyznach i tam też są dramaty, ale takie bardziej wojskowe. O. Drogi Słuchaczu,
0: oczywiście. Drogi Słuchaczu. Dobrze. No i dochodzimy do wielkiego finału, tak jak pomijając ten czat GPT, o którym wspomnimy oczywiście, bo to się. Ale śmieszne chciałem jest. powiedzieć,
1: że w tym wypadku nasz finał jest bardziej y, inkluzywny.
0: Jest inkluzywny finał, bo mieli Państwo dobrze wiecie, że my tu w podcaście Hammerzeit jesteśmy wielkimi koneserami męskiego piękna.
1: Tak. I chciałem powiedzieć, y- że p- powinniśmy w ogóle tutaj wyróżnić te kategorie, bo to jest kategoria, która zawsze powraca, zawsze jest kategorią tak, kluczową, tak. dlatego myślę, że powinna zostać y, określona po prostu kategorią y, wielkiego złotego trzona.
0: <laughs> I y, metaforycznie, Hubert, jest to wyjątkowo trafne <laughs> w obu przypadkach, niezależnie od tego, kto co lubi, Tak. bo taka jest prawda. Mili Państwo, y, kategoria, która w tym roku została rozbita na dwie kategorie, żeby był parytet. Oczywiście dotyczy buł. Tak. Kategoria pierwsza. Kategoria męskie buły roku 2022. Zastanawiałem się nad tym, przeglądając listę zarówno filmów, jak i seriali i chciałem być
1: co jeszcze, żeby jeszcze jakąś kontrowersyjną Nie, właśnie wygłosić.
0: chciałem zaskakującym jakiś tu wybrać, wybrać zaskakujących kandydatów, ale ostatecznie po wykonaniu bardzo głębokiego rachunku sumienia uznałem, że no nie da się. Aczkolwiek oszukuję trochę system, bo kandydatów mam dwóch, głównie dlatego, że chcę zadowolić zarówno miłośników skóry, która jest bardziej widoczna i miłośników skóry, która jest ukryta za swego rodzaju ludzką szczeciną, zwaną również Włochami na kocie. O, owłosione były. No. T- więc... to, to,
1: to cenię. <grym>
0: <grym> 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 Moi kandydaci do tej jakże istotnej podsumowującej zeszły rok kategorii popkulturowej, najlepsze były 2022, to Ram Charan i Rama Rao Junior. Bohaterowi filmu RRR.
1: I tutaj wydaje mi się, że to wertykt jest egzekwo chyba, bo to są bardzo konkurencyjne, owłosione, indyjskie buły. Reklama jakiegoś dobrego,
0: wiesz, dobre knajpy z kuchnią hinduską. Dobre, indyjskie buły, owłosione. E, chyba, że jakiś tam majaczy ci wiesz, bardziej jankeski e, to znaczy, kontrkandydat. Ja, ja
1: bardzo poważnie rozważałem e, owłosione, e, spocone indyjskie były. natomiast e, jeszcze miałem dwóch innych kandydatów. No proszę, skoro Pierwszy jest, kandydat ja dwó- no. jest kontrowersyjny, bo pierwszym moim kandydatem do tytułu męskich buł roku 2022 jest kark Czarnego Adama. <ślad> Okej, kontrowersyjny, masz rację. Ale jest jest, Jest intensywny, bardzo. Wydaje mi się, że zasługuje na to. Natomiast drugie buły są bardziej jakby filozoficzne, ponieważ chciałbym docenić nagie, starcze buły Toma Cruz'a w filmie Top Gun Maverick, Ponieważ bardzo cieszy mnie fakt, że tak jak w wieku nastu, 20, 30 lat mogłem y, podziwiać ludzi, których wiem, że nigdy nie będę równie dobrze wyglądał bez koszulki, tak. to teraz mogę również podziwiać 60-letniego człowieka, które wiem, że również nie będę tak dobrze wyglądał, ani nigdy tak dobrze nie wyglądałem bez koszulki. Więc y, jest to, wiesz, pewnego rodzaju y, ciągłość czasoprzestrzenna tutaj zachowana i za tą taką jakby filozoficzną myśl, którą były, Toma Cruza starcze mi przy, przywiodły, też chciałbym go nominować.
0: Dobrze, to mieli Państwo, ja, ja mam taką propozycję, teraz chyba nie wiem czy się zgodzisz. Z racji tego, że wielkie karczycho Dwayna Johnsona zostało wyróżnione już przez kilka minut nagrania w odcinku o Panterze i Adamie, to ja go odrzucam. I chciałbym docenić wyjątkową naszą zażyłość z kinematografią zagraniczną, nieamerykańską, i jednak przyznać egzekwo bułom indyjskim, ale wyróżnić Toma Cruza, bo on też się pojawił w mojej głowie, ale uznałem, że jednak prawdziwość buł, czyli wiesz, wydatność, spoconość i tak dalej. Zwierzęcy magnetyzm, tak, był męski. Że, że powinien wygrać.
1: Tak, wydaje mi się, że jednak, mimo wszystko, wiesz, ten prosty odruch pod tytułem. Oh Ale buły powinien tutaj zostać doceniony.
0: Dobrze, no to bardzo się cieszę, że mamy konsensus. To teraz
1: kontrkategoria, ponieważ kontrkategoria ze względu na to, że będziemy teraz oceniać buły damskie i będziemy oceniać buły tylne. Tak, bo tutaj
0: Hubert dopisał i bardzo słusznie dopisał, że będziemy oceniać damskie buły tylne (gamy) za rok miniony, więc to jest nasza kontrkategoria, żeby był parytet. I tutaj, jako że my jesteśmy proste istoty, chłopy Raymonta co proste chopy, więc ja, tak jak było w historii tego podcastu, kilka bułtylnych, które jakby się narzucały same, że się tak wyrażę, i tutaj nie było, nie trzeba było naginać rzeczywistości, to w moim przypadku, bo zrobiłem również rachunek sumienia w miejscu odosobnionym. To to, u mnie walczą buły dwie.
1: No zazwyczaj są dwie. (śmiech)
0: Bardzo źle to widzę. Ale idźmy, już zabrnęliśmy za daleko, idźmy w to. To w przypadku buł damskich tylnych właśnie ja nie mam kandydatki, gdzie moja uwaga skupia się tylko na tyle, że się tak wyrażę, więc tutaj chodzi mi tak o tak zwany czar ogólny. Mm-hmm. Użyję słowa czar, bo to takie ładne słowo. Tutaj czar mam rzucony przez jaką Elizabeth Olsen za swoją rolę w filmie wspomnianym już, czyli Doctor Strange w Multiversum Obłędu. Głównie Elizabeth Olsen w stroju bardziej komiksowym niż w stroju Mamy w Feflaneli oraz Dorzucam, ale tu dorzucam, tutaj dorzucam, tak jak kiedyś się przyznałem, że Rebecca Ferguson, czyli ostatnio widziana jako matka musiała w Dune, jest kobietą atrakcyjną, to Anna de Armas, która może nie jest wybitną aktorką, co ustaliliśmy, przynajmniej jeżeli chodzi o film Blondynka, to jednak kobiecość swoją zaznacza mocno intensywnie. Nie widziałem filmu z Benem Affleckiem, o, który O, a ja widziałem, tak. Który jest... To zaraz cię zapytam o opinię, więc tutaj ja wrzucam raczej Anne De Armas w roli dziarskiej wojowniczki z filmu Greyman, bo to jest chyba jedyny film z nią, który w tym roku widziałem.
1: A, tego nie widziałem. A się tak. nagrała Mam dziewczyna. go na liście.
0: <laughs> Bardzo dobrze. A się nagrała dziewczyna trochę, więc tutaj jest bardziej na zasadzie Eee, mi się podoba Anna de Armas, ale z drugiej strony znajdź heteroseksualnego mężczyznę, któremu nie podoba się Anna de Armas, więc gdybym musiał jedną kandydatkę, to jednak Elizabeth Olsen, bo nie widziałem całej Anny de Armas, że tak powiem, w tym roku minionym, więc powiedz mi o tej głębokiej wodzie, bo to mnie ciekawi teraz.
1: To nie jest dobry film. To, To wiem. Nie no, to jest film dla ludzi, którzy lubią Bena Afflecka, tak jak ja. Więc okay, można go wtedy okay. obejrzeć. Dobrze. Jest to film bardzo oczywisty. Jest to film bo tam szalenie. Jest
0: jakaś zagadka, nie? Taka, że ktoś, ktoś kogoś prawie zabił, czy
1: coś tam. No nie ma zagadki właśnie żadnej. O to chodzi, że wydaje się, że może być zagadka, ale tak naprawdę nie ma zagadki, bo zagadka polega na tym, ej, to ten aflek naprawdę. Bo on jest takim kukoldem w tym filmie, okay. który jednak mści się na wszystkich kochankach swojej żony okay. i niby ma być sekret, czy on ich zabija, czy nie, ale ponieważ zabija. on od samego początku mówi, że wszystkich zabija, i rzeczywiście wszystkich zabija to Więc wszystkich zabija tak to tak się to tak tak to, tak, tak to wygląda jest to film który ma być thrillerem erotycznym, więc jest tam, wiesz, tak trochę budowanie napięcia tak. seksualnego poprzez tak. jakieś takie, wiesz, Gierki. Właśnie. Tak, i tu Anna de Armas błyszczy rzeczywiście w tych scenach. Yy, natomiast nie jest to film, który można by polecić z jakiegokolwiek powodu. Yy, dobrze, Filip, czyli yy, to wiemy... Czyli co, jak... Elizabeth
0: Olsen, poproszę, teraz yy, druga, druga strona medalu.
1: Dobrze, to teraz yy, yy, ja mam tylko jedną kandydatkę i jest to kandydatka, która olśniła mnie yy, sposobem <laughs> wysmakowanym yy, gładkością, ale jest to gładkość tkaniny dla odmiany, która w sposób bardzo uroczy się opina na pewnych elementach, o których tutaj wspominamy. I jest to film skądinąd bardzo dobry, czyli film Demeni I sukienka, w której Anna Taylor-Joy jest w tym filmie, po prostu powoduje, że pewna część... Mojej krytycznej osobowości bardzo mocno reaguje na eee, wszelkie widoki serwowane przez reżysera i czy, pana odpowiedzialnego czy, za zdjęcia w tym Hubert
0: chciałbyś dołączyć tak zwany companion piece w postaci szóstego sezonu Peaky Blinders do tego, do tej
1: ruszady? Nie, nie chciałbym, ponieważ ja mam w głowie tylko ten jeden element <laughs> <laughs> i myślę, że to jest mój jedyny kandydat, który musi wygrać.
0: Dobrze, świetnie. No, Hubert, z racji tego, że męskie były już zostały podwojone, to myślę, że damskie były tylne też możemy podwoić, bo wiesz, w, w kupie raźniej.
1: Tak, natomiast <śmiech> t- podobnie jak w Twoim wypadku, nie ograniczałbym się tylko do tyłu. Front jest równie istotny w tym <śmiech> przypadku. Wszystko to doceniam równie mocno i pozdrawiam A przy okaz- również moją małżonkę, <głos> którą kocham na życie. A przy okazji życie to i... dobre aktorki są, więc
0: <głos> y, dokładnie. Hubert, zmaszmy tę zmazę, chociaż słowo zmaza jest tutaj jest
1: bardzo, no, bardzo
0: niedobre, więc y, ty szybko wjedźmy w czat.
1: Tak, wieźmy teraz w kategorię, które dostarczył nam nasz niezawodny reporter górski, pozdrawiamy, który postanowił wyręczyć się sztuczną inteligencją i ja bym nazwał to serię kategorii, na które mamy lub nie mamy żadnej odpowiedzi. Dokładnie,
0: więc bardzo szybko przelecimy przez wszystkie. Czad GPT, tudzież GPT, bo mieszkasz w Polsce, mówisz, wygenerował nam 10, jeśli się nie mylę pytań, tudzież kategorii. Pierwsze, na pierwszą nie mam odpowiedzi. Najlepsza... Ja st... mam. O, I pięknie. to jest
1: bardzo dobra odpowiedź, bo to jest odpowiedź nieistniejąca, ponieważ jest to odpowiedź, która się sceny usuniętej? O, świetnie.
0: Najlepsza scena z użyciem makaronu. Poproszę.
1: Otóż, Filip, jedną z usuniętych film, której reżyser filmu najbardziej żałował w filmie Wszystko Wszędzie Naraz, jest jedna ze scen, w której przenosimy się do rzeczywistości, w której główna bohaterka i ktoś jeszcze są właśnie kawałkami makaronu. Jeden bohater jest, lub bohaterka jest kawałkiem spaghetti, drugi jest kawałkiem, zdaje się, penę albo kolanka, nie pamiętam. I te makarony ze sobą rozmawiają. I to jest usunięta scena. Fantastycznie. Pię- piękna z- odpowiedź. Dobra scena z dobrego filmu niestety nie znalazła się w wersji kinowej.
0: Dobrze. Kategoria druga. Najlepsze wykorzystanie zwierzęcia w roli głównej.
1: I tutaj niestety trzeba powiedzieć, że y- osiołek został wykorzystany w-, w roli głównej i jest to jedyna rola w roli głównej zwierzęcia z tego roku, którą pamiętam, więc chcąc, nie chcąc no musi Skolimowski w jakiejś kategorii Dobrze, wygrać. Dobrze, to
0: jakby obiektywnie Skolimowski, nieobiektywnie ten tygrys z NR, bo on się pojawił dwukrotnie. Najpierw został obezwładniony, a potem użyty jako pocisk.
1: Ja tutaj zasugerowałem się tym,
0: wiesz, roli głównej. No okej, dobrze. To przyjmujemy, że osiołek. Kategoria numer 3, wygenerowana przez czas GPT, też ma je, tu jakby, ona sama nasuwa odpowiedź, najlepsze wykorzystanie nietoperza, przepraszam, wykonanie przez nietoperza.
1: Wykorzystanie nietoperza, jeśli w tej kategorii wygrałby Batman, to byłaby to bardzo mroczna historia naszego skądinąd ba- mrocznego rycerza.
0: Dokładnie, więc najlepsze wykonanie przez nietoperza, film The Batman, nietoperzem jest Pattinson, wszystko się zgadza, pięknie. Przeczytaj kategorię numer 4. Najlepszy
1: film z zaskakującą końcówką w postaci kolorowej animacji. Nie ma. Ale... Nie jest to film i nie jest to tylko końcówka, bo cały ten serial jest animowany, ale zaskakująca końcówka Andan, myślę, że okay. wpisuje się tutaj bardzo dobrze.
0: Przyjmuję Andan. Pozdrawiamy Hisko. Next. Najlepsza scena z, wyłą... z włączeniem rekwizytu z kuchni. I tutaj z racji tego, że to jest triki. Bo tu mieliśmy cały odcinek prawie, że o tym i przynajmniej dwie produkcje są zeszłoroczne. Więc e, chciałbym nominować w tej kategorii scenę, w której karmi zostaje, nie karmi, tylko kuzyn karmiego zostaje dźgnięty nożem. Jest czyli, to dobra czyli, scena. Czyli Richard.
1: Tak, jest, jest to dobra scena. Ricky. Gdyby to było nie z wykorzystaniem, tylko z na przykład z. We, ze wspomnieniem jakiegoś rekwizytu kuchennego to konkurencyjna byłaby scena z rozmową o Pakodzecie z filmu Demeni. Okay. Natomiast Filip chciałem powiedzieć, że dużo łatwiej by nam poszło, gdybyśmy mieli, chociaż nie wiem, czy to jest film z 2022, gdyby to była kategoria najlepsza scena z wykorzystaniem elementu kultu religijnego, przedmiotu związanego z kultem religijnym. I myślę, że wtedy scena z filmu Benedetta byłaby zdecydowanie <laughs> sceną, która wygrałaby. Gdyż w, tej w kategori- końcu
0: obejrzeliśmy obaj ten film. Kategoria numer 6.
1: Najlepszy film z najsłabszymi efektami specjalnymi. Wszystkie no. filmy mają słabe efekty w obecnych. W obecnych, obecnych czasach wszystkie filmy mają
0: efekty, ale jeżeli byśmy przełożyli słowo najsłabsze mhm. na najtańsze, to wszystko wszędzie naraz. Bo chłopaki robili to po godzinach, po, po oglądając tutoriale na YouTubie. Chłopaki, twórcy filmu, z kolegami.
1: Dobrze, nie ma czasu filmu. Szybkość czasu. Idziemy dalej. Next. Najlepszy film, który nigdy nie został wydany w kinach, ale zdobył uznanie publiczności na festiwalach. Film w Polsce, widziałem na festiwalu, widziałem film Dobre. Emily the Criminal z Obry y, Plaza, ale y, nie było go w kinie w Polsce, więc okay. wiem, widziałem ten film w kinie, mimo, że nie był w kinie. Med God, na to festiwalu. Mój, mój, mój kandydat. Mad no. God też jest z 2022. Chociaż... Znaczy,
0: oficjalnie chyba pierwszy, ale powiedzmy, że festiwalową rundę jak zaczął, to ona trwa, więc oficjalna premiera w Polsce na tym jednym, jednym pokazie... da, Dajemy radę, teraz no będzie gorzej.
1: Najlepsza scena walki między postaciami z odmiennych epok historycznych.
0: No, nie było takiej. Nie było takiej, e, chyba żebyśmy się tutaj Na poś... Nagieli trochę. Nagieli i posiłkowali się y, y, motywem multiversum, więc tutaj moglibyśmy użyć albo doktora Strange'a i. Do, albo coś z Lokiego, nie? Dowolną scenę walki, albo coś o, z Lokiego, bo tam on skakał przecież po. po... A to był coś 2021. Nie, to był pierwszy, nie, nie. to do, To Doktor Strange. I dowolna scena. Nie wiem, załóżmy, że to oko z intra było przyzwane z innej epoki historycznej, o, albo
1: się... albo ten martwy Strange był trochę wcześniej umarł ten, co na końcu. Dobrze, Doctor Strange, zaliczone. Dobra, nieważne. Najlepszy film z najgorszym zwiastunem. Nie ogląda się już zwiastunów Nie, filmowych. głównie dlatego,
0: że to raczej w drugą stronę idzie, że jest najgorszy film z najlepszym zwiastunem, bo zwiastuny zwykle pięknie oszukują rzeczywistość. Więc drogi czacie, jest to zła kategoria? Nie.
1: Jest to nieprawidłowa kategoria. I tak. ostatnia kategoria, bardzo, bardzo prosta, ekstremalnie prosta. Najlepszy film, który ma w tytule tylko jedno słowo.
0: To jeżeli mówimy o polskiej wersji tytułu, to optym, op, optymalnie obiektywnie Batman. a y... Nie,
1: optymalnie, nie obiektywnie Batman, bo po prostu to jest, wiesz, film dla okay. intelektualnych ułomów takich jak my. Natomiast e, e, obiektywnie dobry film, który ma jedno słowo w tytule i jest naprawdę dobry i ma naprawdę jedno słowo, wszystko jedno w jakiej wersji językowej, to tar. jest rzeczywiście tar. Tak, tak
0: pomyślałem. To ja chciałem powiedzieć, że gdybym się lepiej przygotował i miał ekstra jeden dzień.
1: Czyli nigdy by się to nie, czyli nie stało. Czyli by się to nie stało. Nie, gdybyś miał ekstra jeden dzień, też byś się lepiej nie przygotował. To nie, bo nie grał Hogwart pewnie, bo ty już
0: przyszedłeś, a ja jeszcze nie, e, to, e, to bym odpowiedział. Ej, mam lepiej! Mam dla ciebie najlepszy film, który ma jedną literę w tytule. Jaka byłaby to litera? A. Nie, X. B! X! Ten horror to go też masz na liście.
1: A, ten horror, ale on jest nie jest z drugiego Nie,
0: a nie jest spieszę Nie, to jest? ten
1: sequel jest z tego, a tamten jest chyba rok. Czekaj, później.
0: sprawdzam to, chociaż nie, bo jak wpisuje się X w wyszukiwarkę, to <ścoughs> nic nie wychodzi. Nie, dobra, wyszło. Te, drugi. Dwa filmy w jeden
1: rok zrobili? Oszuści, to nie może być dobry film, film. nie można tak szybko robić filmów. <graby>
0: Dobrze. O, ale przejechaliśmy, oh, przy... Jezus, ale się zmęczyłem.
1: Ty, ja byłem zmęczony już na samym początku, więc wyobraź sobie jak teraz jestem zmęczony.
0: Mieli Państwo, mój mikroskopijnie przytkany nos to jest efekt niezidentyfikowanej infekcji, bardzo przepraszam, ale przebrnęliście razem ze mną i razem z Hubertem przez nagrodzowy, nagrodzowy? nagrodzowy. Nagro- nagrodowy nagrodzony odcinek podcastu Hammerzeit Złote Trzonki 2022 rozdane, nominacje do Oscarów jakoś tam omówione, ale tak naprawdę kogo to obchodzi, nie jest to ważne. Ważne jest natomiast to, że jeśli nic się nie zmieni, to w kolejnym odcinku omówimy ten jeden serial, co go wszyscy ostatnio oglądają.
1: I który wbrew pozorom wcale nie jest o zombiakach i jest zakaz mówienia o tym, że to jest film serial o zombiakach, tak samo jak jest zakaz odmieniania słowa paczkomat.
0: Dobrze, więc nie będziemy mówić jaki to tytuł, ale na pewno wiecie jaki. Więc dziękujemy uprzejmie, życzymy smacznej kolacji, a jeśli na przykład słuchacie tego w robocie przed 12, to smacznej kawusi.
1: Do usłyszenia.
0: Koniec.